0: Hey, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Danke für, den, für die super Anbetungszeit. Lass uns mal unserem Team und unseren Supportern unseren kräftigen Applaus geben. Auch ein großes Dankeschön an denen, die den Livestream machen, unten bei den Kids unterwegs sind und hier vieles bei der Begrüßung schon in der Technik. Es ist richtig klasse, dass wir so gemeinsam vorwärts gehen können, oder? Stark. Und jetzt einfach diese Zeit auch haben, wo wir ähm, uns weiter anschauen, was, wie wir unsere Identität mit Jesus in Gott leben können. Wir gehen ja, wir lernen ja Vers für Vers durch die Apostelgeschichte. Und das Oberthema lautet His Story. Seine Geschichte mit dir. Und innerhalb dieser Geschichte ist es natürlich ganz wichtig, wie sieht's mit unserer Identität aus? Ja, wer sind wir? Wissen wir, wer wir sind? Wissen wir, dass wir, äh, wo drauf wir stehen? Auf welchem Fundament? Auch gerade in dieser besonderen Zeit, in, in der wir drin leben. Ja, und äh, wir schauen uns diese Predigt sozusagen, die Verteidigungsrede von, von Stephanus an. Stephanus, der angeklagt wurde von, von Menschen, die scheinbar eine starke Identität hatten in Gott. Zumindest, was ihre Position betrifft. Aber eigentlich hatten sie die gar nicht. Ja, sie waren eigentlich total verunsichert. Sie waren voller Hass und, äh, ja, und sie klagen diesen Stephanus an. Und beschuldigen ihn, dass er praktisch von der anderen Seite ist, dass, dass, er vom Teufel kommt und alles mögliche, dass er Gott lästert. Und, aber in Stephanus sehen wir, das, dass das ein Mensch ist, der seine Stabilität und Identität in Gott hatte. Und er bekommt die Gelegenheit, sich zu verantworten und er hält die wohl stärkste, eine der stärksten Predigten sozusagen, eine der stärksten Reden äh, im ganzen Neuen Testament, vielleicht auch in der ganzen Bibel. Und da kann man halt einfach so drüber huschen. Und ganz interessant, auch im Blick auf das Thema der Identität, zeigt er uns auf, wie wir unsere Identität in Gott haben können, indem er auch diesem Hohen Rat einen Spiegel vor die Nase hält und zeigt ihnen ihre Ikonen, ja, die, ihre Ikonen auf die sie immer schauten, auf, auf Abraham zum Beispiel, auf Josef, auf Mose. Sie behaupteten von sich, das werden wir auch gleich sehen, dass sie auf dem, auf dem Stuhl Moses sitzen. Ja, Also sie, sie, sie sagten, wir sind wie Mose. Und jetzt zeigt äh, Stephanus ihnen, wer diese Leute wirklich waren, was den Unterschied ausgemacht hat. Und dass das stark ist, und das ist ja wieder Wort Gottes, und das ist... Ähm, Inspiration Gottes, das ist ja nicht einfach geschrieben für Menschen, die schon lange nicht mehr leben, vor 2000 Jahren, sondern es ist für uns geschrieben und dass wir daraus lernen können, unsere Identität in Gott zu haben. Wir haben uns bereits Abraham angeschaut, wie das mit ihm war. Wir haben uns Josef angeschaut und wenn du das irgendwie nicht mitbekommen hast, hör dir das an, schau dir das an oder ja, lerne einfach von diesen Leuten. Und jetzt geht es weiter in seiner, in seiner Predigt, äh, in seiner Rede, die er hält. Und wir lesen das und ich habe jetzt den Text äh, gar nicht dabei. Den könnt ihr einfach mal zuhören oder mitlesen, wie diese Geschichte von Mose aussieht. Und er holt da wirklich aus und ich versuche es kurz zu machen, aber auch, dass wir den Zusammenhang halt eben auch verstehen und sehen. Ihr dürft es gerne mitlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, ab Vers 17 heißt es, als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham in einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten. Und weil das Volk Gottes, die Israeliten, ihre Identität in Gott hatten, und das nicht nur ein paar Jahre, sondern 400 Jahre lang wurden sie zu einer Bedrohung für die Menschen in Ägypten. Die haben das nicht verstanden, dass diese Leute einfach anders tickten, dass sie einen anderen Gott hatten, dass sie andere Gewohnheiten hatten. Und dann kommt plötzlich dieser Pharao ins, ins Spiel ähm, im Vers 18, bis ein anderer König, also Pharao, aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht. Und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Israel wurde unterdrückt, wurde versklavt und gezwungen, die Neugeborenen zu töten. Also auch so eine Art von Abtreibung. ja, Die Neugeborenen zu töten. Und auch wiederum etwas, was sich durch die ganze Geschichte zieht, was uns als Deutsche ja auch bekannt ist, ein, eine systematische Vernichtung der Juden. Das war eigentlich das Ziel gewesen. In Vers 20 heißt es weiter, in dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war vor Gott angenehm. Und er wurde drei Monate lang im Hause seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, das heißt versteckt wurde, damit er halt eben auch nicht umgebracht wird, die meisten kennen die Geschichte, fand ihn, heißt es, nahm, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und er zog ihn als ihren Sohn. Also Mose, Jude, bekommt eine völlig neue Identität, wächst in einer komplett anderen Identität auf als Ägypter. Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Seine Identität ägyptischer Prinz. Und es gibt tatsächlich äh, schlaue Menschen, die sagen, er war ein potenzieller Kandidat zum Pharao. Also ein richtiger Vollägypter ja? und keiner wusste oder viele wussten das gar nicht, dass er in Wirklichkeit Jude ist, dass er in Wirklichkeit zu den Leuten gehört, die hier massiv unterdrückt wurden. Also er lebt in einer Scheinidentität. Dann heißt es in Vers 23, als er aber 40 Jahre geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Mit denen, und das ist jetzt, jetzt dieses Spagat in seinem eigenen Leben, mit denen er sich weiterhin identifizierte, obwohl seine Identität ganz eine andere war, wusste er, in sich drin ist etwas, das ist anders. Er wusste, ich bin Jude, ich bin Israelit. Und jetzt geht er natürlich dahin und zieht ihn immer wieder dahin. Vers 24, und als er einen Unrecht leiden sah, also einen Ägypter, der einen Juden auspeitschte, wehrte er es ab und schaffte dem unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Also richtig krass, ja, also er tötet. So sehr identifizierte er sich mit seinem Volk, dass er es einfach nicht auf die Reihe kriegte. Er als Ägypter sieht, ja, als in seiner dieser Identität als Ägypter sieht, dass ein anderer Ägypter den 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 Juden umbringt, obwohl er sich eigentlich wie einer fühlt. Er merkt diesen Spagat, diesen Kampf, der in ihm da losgeht und bringt ihn um. Vers 25. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Mose wusste bereits, als Prinz in Ägypten wusste bereits, dass er so eine Art Josef sein wird. Das lesen wir übrigens in Hebräer 11, Vers 24. Josef, Mose wusste bereits, dass er so eine Art Retter sein wird. Er kannte ja die Geschichte von Josef. Und natürlich, prädestiniert als Prinz, zukünftiger Pharao, liegt das natürlich sozusagen offen am Tisch, ja. Aber er schätzt offensichtlich seine Scheinidentität als ägyptischer Prinz nicht richtig ein. Die Macht, die er dort hatte, dass er sagt, ja, ich bin Prinz, ich kann das tun. Ja, ich kann sogar einen, einen umbringen und passiert nichts. Aber an dieser Stelle beginnt das Dilemma. Es heißt im zweiten Teil von Vers 25, aber sie verstanden es nicht, seine Brüder der Israeliten. Und am folgenden Tag erschien er wieder bei ihnen, weil es ihn immer zu ihnen, zu ihnen hinzog, als sie miteinander stritten. Also zwei Hebräer. Und er mahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinen nächsten Unrecht hat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Boom. Da spätestens kapiert Mose, wow, ich bin hier mitten in einem großen Dilemma. Meine Brüder, meine eigentliche Identität, sie checken's es nicht. Und er weiß, als Ägypter hat er natürlich ein Kapitalverbrechen begangen. Vers 26 und am folgenden Tagen erschien er, <lacht> das haben wir gelesen, ähm, Vers 29, da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling, Flüchtling, Migrant im Land Midian, also mitten in der Wüste, wo er zwei Söhne zeugte. Also er heiratet, ähm, gründet eine Familie und das Leben ändert sich um 180 Grad. Nicht mehr Prinz, sondern Hirte, nicht mehr Palast, sondern Wüste, nicht mehr Ruhm und Ehre, sondern Unbedeutenheit und Armut, nicht mehr Jude oder auch nicht Ägypter, sondern Midianiter. Und so plätschert seine zweite Lebenshälfte dahin. Das heißt im Vers 30, und als 40 Jahre erfüllt waren, also 40 plus 40 gibt 80, und als 40 Jahre erfüllt waren, was macht man da, ging er in Rente, oder? Spätestens da, also das reicht doch, 80 Jahre geht er in Rente, Nein, heißt es, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn, oft ein Synonym für, für Gott oder auch den Messias Jesus, in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn. Und glaub mir, es war für Mose genauso unglaublich wie für dich. Ja, dass da plötzlich irgendwo ein brennender Dornbusch ist und Gott spricht. Das war für, für, uns, also für ihn genauso impossible, unmöglich wie für, wie für uns. Besonders nach 40 Jahren, wo überhaupt nichts läuft. Vers 32, ich bin der Gott. Also die Stimme des Herrn kommt da zu ihm, ich bin der Herr. Gott deines Vaters, der v Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und wagte, nicht hinzuschauen. Keine Ahnung, was in diesem Menschen in dem Moment vorginge. Ja, vielleicht hat er schon lange gesagt, ich habe fertig. Ja, schon lange. Und jetzt erscheint Gott und er denkt sich, was soll das? Und er hat Angst, natürlich. Er, 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 er denkt... An diese verpassten Gelegenheiten. Er, 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 wusste, dass er der Retter sein wird von dem Volk. Und er hat es absolut verbockt und vermasselt. Und er weiß, Gott hat ihn, Gott sucht sich jemand anders aus. Ist vorbei. Deprimiert. Vers 33. Und da sprach aber der Herr zu ihm, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und ich bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich jetzt mit 80 nach Ägypten führen. Gott hat das alles in die Wege geleitet, wie damals bei Josef. Und da hätte eins aufs andere gepasst. Doch weder das Volk hat das verstanden, noch Mose hat das verstanden, aber weißt du, Gottes Plan bleibt. Und jetzt verschiebt sich das Ganze halt nochmal 40 Jahre nach hinten. Aber Gott hält fest daran. Und ich finde das so stark, mir kommt gerade dieser Satz in den Sinn, wo es im Römer heißt, alle Dinge dienen uns zum Besten. Und selbst wenn irgendwo Dinge passieren, wenn wir es verbockt haben, vermasselt haben, und Gott setzt nach 40 Jahren nochmal an und begegnet dem Mose. Plan, Verzögerung. Und jetzt passiert was, und das schauen wir uns gleich, gleich nochmal an in der Anwendung, passiert was, wie Gott, es ist so krass, Mose fängt mit an, mit Gott zu diskutieren. Also er diskutiert mit Gott, Gott, Gott erscheint ihm, erst zittert er und alles hier, brennt der Dornbusch und dann fängt er an, mit Mose zu diskutieren. Und am Ende, es ist da passiert was in Mose, dass er bereit ist zu gehen und dann bricht die dritte Phase seines Lebens an. Das sind die letzten 40 Jahre, wo er zum Retter wird von Israel. Apropos, dass Mose sich verrannt hat. Die Israeliten haben es auch nicht geblickt. Und an dieser Stelle hält Stephanus nochmal diesem Hohen Rat einen Spiegel vor die Nase. Und er sagt, Vers 35, diesen Mose, den haben die verworfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen Mose sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Und dieser Mose führte sie heraus, indem er Zeichen und Wunder tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste. 40 Jahre lang, letzter Abschnitt. Und das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hatte, Ein Propheten wie mich, Wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Und da kommt jetzt plötzlich der Sprung zu Jesus. Also Mose gibt diese Prophetie weiter und sagt, und da wird einer kommen, wie ich, und auf den sollt ihr hören. Ich habe eben gesagt, Stephanus führt dem Hohen Rat vor Augen, denn sie meinten, Matthäus 23, Vers 2, sagt Jesus, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Aber in Wirklichkeit waren sie nicht wie Mose, sondern wie dieses Volk Israel, was nicht auf Mose reagiert hat. Ja, Er sagt am Ende seiner Predigt, seiner Rede, später in Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und da nimmt er genau den Bezug hier zu, zu Israel. Jesus kam, um sie zu erlösen, wie Mose. Jesus tat auch Zeichen und Wunder. Sie erkannten Jesus auch nicht und verwarfen ihn. Und nun waren dieser hohe Rat, diese Religiösen, die Juden, umgeben von anderen Juden, die das gekapiert haben, die sich bekehrt hatten, die ein neues Leben hatten, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und die da und die konnten es nicht eigentlich äh, äh, verdrängen. Aber sie verdrängten es, weil sie nicht hinhörten. Und das, das ist so eine krasse Geschichte. Sie haben es nicht geblickt, auch wie Mose hat es geblickt später. Ja? Er steht bei diesem brennenden Dornbusch und er hört, die haben es nicht geblickt. Hey, die hatten nicht nur einen brennenden Dornbusch, sie hatten gesehen, dass dieser Messias am Kreuz hing und ausrief, es ist vollbracht. Sie konnten es wissen, dass dieser Messias von den Toten auferweckt worden ist. Sie konnten es sehen, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes da ist. Sie konnten es sehen, dass diese Gemeinde gegründet war und sie blieben einfach das ist wie, du stehst vor diesem brennenden Dornbusch und du, und, und du hörst die Stimme Gottes und sagst, ist irgendwas? Ja? Und jetzt, versteht ihr, das, das, führt, das führt alles so äh, Stephanus, diesem Hohen Rat, vor die Nase. Jesus sagt dann zum Beispiel, Nikodemus, der ja auch ein Pharisäer war, auch so ein Religiöser, ja, der ihm sagt, hey, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja, das war nochmal eine andere Geschichte später. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So, das ist eigentlich die Hauptmessage in dem Ganzen drin. Aber für uns gibt es nochmal eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und das ist, äh, das ist was, was Gott mir echt aufs Herz gelegt hat und das besteht aus 40, 40, 40. Euch ist das mit Sicherheit ja aufgefallen, ich habe eben gesagt, ja. 40, 40, 40. Das ist so eine Formel und diese Formel äh, teilt das Leben Mose auf in drei Phasen. Und interessant, dass Stephanus es explizit in seiner Rede sagt. Ja, er sagt zum Beispiel im Vers 22, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Wort und Werken, als er 40 Jahre alt war. Also bis zu seinem 40. Lebensjahr, Phase 1. Phase 2, da floh Mose auf dieses Wort hin, Vers 29, und wurde ein Fremdling im Land Midian. Vers 30, bis er 40, bis 40 Jahre erfüllt waren. Phase 2. Phase 3, Vers 36. Dieser führte sie heraus. Dieser Mose. Indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste. 40 Jahre lang. Das ist der Mose. Und dieser, dieser Zusatz, das ist der Mose, ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle 40 Abschnitte sind geprägt von einer bestimmten, wir können sagen, Identität, ja. Also drei, drei Abschnitte: 40 Jahre Prinz, 40 Jahre Flüchtling, 40 Jahre Retter. Oder 40 Jahre Ägypter, 40 Jahre Medianiter, 40 Jahre Jude. Oder 40 Jahre Scheinidentität, 40 Jahre Nullidentität. Ja, der war, der war blatt. Wer bin ich überhaupt? Und 40 Jahre Identität in Gott. Und schauen, schauen wir uns diese erste Phase an. Ich werde auf die ersten zwei Phasen besonderen Wert legen, weil die dritte Phase, das passiert automatisch. Wenn wir nämlich die ersten beiden äh, verstanden haben, wo, wo der Knackpunkt ist. Die erste 40er-Phase. Seht ihr hier diesen Vers? Weisheit unterrichtet, mächtig in Worten und Werken und 40 Jahre lang. Und ich glaube, da können wir gute Parallele finden zu unserem Leben. Hey, es gibt wahrscheinlich wenig Völker, die so, ich will jetzt nicht sagen so schlau sind, das, das wäre ein bisschen überheblich, aber die die so viel Bildung um sich herum haben, so viele Möglichkeiten, ja angefangen äh, von, von der Kita, über die Schule und Studium und alles, was wir alles rein... In, in den Kopf reinbekommen, an Informationen, an Wissen, was wir an Möglichkeit haben, an Weisheit zu bekommen. Und man kann wirklich sagen, mächtig in Wort und in Werken. Und ich glaube, all das hat bei Mose dazu beigetragen, dass er auch diese Sachen, die er hatte, später in der Wüste auch mit einbringen konnte. Ich, ich glaube wirklich, dass all dieses Zeugs, was er da bekommen hat, das, das ist nicht nothing, das ist, nicht, das ist nicht unwichtig, sondern diese Dinge, die er da bekommen hat, die haben ihm später geholfen in der Wüste. Mit all diesen Weisheiten, mit all diesem Zeugs, was, was da in seinem Kopf drin war. Das ist gut. Aber das Problem oder was ich hier sehe, ich habe den Eindruck, in der ersten Phase war einfach zu viel Prinz in Mose drin. Da war, da war, er hat sich zu viel auf diese Identität gestützt, auf diese Macht mächtig in Worten, in Werken. Zu viel Ich, so dass er gegen die Wand gelaufen ist. Er hat so viel, vielleicht war er so viel von sich überzeugt, dass er sogar sagt, ich kann eben mal einen Ägypter erschlagen. Ich bin ja immerhin Prinz. Es, es macht für mich so den Anschein, als wollte Gott ihn als Prinz gebrauchen, um sein Volk zu retten, ja. Wäre interessant gewesen, mal, mal, mal zu sehen, was war eigentlich so Gottes Originalplan in der ganzen Geschichte gewesen, hätte Mose es nicht verbockt. Ja? Aber irgendwie stimmte das nicht ganz mit der Identität Mose. So lebt er zwar in seiner Identität als Prinz, aber hatte er die auch in Gott? Frage, weiß ich nicht, können wir ihn später mal im Himmel fragen wie das genau alles war. Und ich glaube, das ist das Dilemma von uns Menschen, warum so vieles schief läuft in unserer Zeit. Und wir auch manchmal falsche Entscheidungen treffen als Land. Als Politiker, als Menschen, aber auch als Christen, weil wir Kinder unserer Zeit sind. Wir, wir haben Weisheit, wir haben alles möglich, und wir treffen Entscheidungen und die sind aber nicht immer richtig. Und oft werden Entscheidungen auch willkürlich getroffen. Wir haben letzte Woche gesehen, Geld macht Sex, alles was in der Welt ist. ja. Und tatsächlich ist es so. Tatsächlich, auch bei bei der jetzigen Krise, in der wir drinstecken, tatsächlich werden Entscheidungen getroffen aus Macht heraus aus Geld heraus, um sich zu bereichern? Das ist ein Dilemma, in dem wir halt eben auch drinstecken. Aber ich denke, wir müssen gar nicht so groß über, auf die große Welt schauen, sondern das betrifft uns ja irgendwie auch. Ist es vielleicht manchmal ähnlich wie bei Mose, dass wir uns auf unsere Scheinidentität stützen, auf, auf unsere Bildung, auf das, was wir sind, auf das, was wir, wie wir geprägt sind? Ich bin so, ich bin so geprägt, ich habe mein Wissen, ich habe meinen Beruf, ich habe meine Karriere und was alles, wie gesagt, was nicht, was, was, nicht, was nicht schlecht ist, was ja auch alles gut ist. Aber wie stark bin ich da drin und das merkst du dann häufig auch, wenn du dann in Phase 2 reinratterst, weil du irgendwas verbockt hast und es ist plötzlich nichts mehr da. Dann zeigt sich, wo ist meine wahre Identität und bei Mose hast du einen Eindruck, da geht es dann voll cut, voll auf null. Und es ist von dem her gut, wenn es ab und zu mal einen Wake-up-Call gibt, ja einen Weckruf in unser Leben hinein, dass wir irgendwie wach werden. Und wie gesagt, wir wissen das alle, gerade die Umstände, in denen wir uns gerade drin befinden, Einige sind durch persönliche Schicksalsschläge gegangen und, und einfach mal nochmal zu reflektieren, was macht das mit mir, wie lebe ich jetzt, wie geht's mir jetzt in dieser Phase drin, wo halt Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und die Frage, die musst du dir nicht nach 40 Jahren stellen, die meisten, ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt, ihr seht alle, die meisten jünger aus, aber die können wir uns stellen mit 20 Bei Mose lief alles hier, Karriere aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und vielleicht wäre es auch noch weitergegangen so. Und jetzt gibt es diesen Cut. Und manchmal braucht es diesen Cut. Manchmal braucht es das, um irgendwie zu sehen, Moment, ich lebe so mein Normalo-Leben, ich lebe so in diesem Normalen drin, äh, kann ich überhaupt irgendwie Gottes Stimme hören? Und auch da wieder. Ich habe es letzte Woche gesagt. Ich glaube, das braucht eine Bekehrung. Eine Bekehrung natürlich original für, für Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Wenn du sagst, ich habe keine Identität in Gott, dann ist es natürlich wichtig, sich darauf auszurichten. Aber mega schwer in Deutschland bekehren sich ganz ganz wenige Menschen, weil es uns immer noch offensichtlich zu gut geht. Aber es braucht doch eine Bekehrung. Es braucht auch eine Bekehrung von, von, von uns, von mir, von uns. Und wie gesagt, häufig passiert das halt durch, durch einen bestimmten Punkt. Aber es muss nicht durch einen bestimmten Punkt passieren, sondern wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo sagst, okay, ich reflektiere das mal, wo stehe ich eigentlich? Bin ich vielleicht doch zu viel Prinz? Bin ich vielleicht doch zu sehr in meinem Ding drin? Lass ich mir reinreden von Gott? Kann er mein Leben bestimmen? Und dann kann es halt eben sein, es kommt so eine zweite Phase in unser Leben und das sehen wir hier in der Phase 2. Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling im Land Midian, bis 40 Jahre erfüllt waren. Von heute auf morgen, kompletter Cut, von 100 auf 0 und wir lesen so gut wie gar nichts von dieser Zeit. 40 Jahre, schon einfach dahin. Klingt auf jeden Fall nicht besonders begehrenswert und ich glaube, solche Zeiten verdrängen wir gern. Wir reden lieber von der Phase 1. ja Hey, pff, guck mal, mächtigen Worten, Zeichen und Wunder. Wir reden auch lieber von Phase 3, Zeichen und Wunder in der Wüste. Aber so eine, so eine Zwischenphase, da redet man nicht so gern drüber. Aber ich glaube, und das sehen wir, die Phase 2 war die aller allerwichtigste im Leben von Mose gewesen. Denn in dieser Phase, in dieser Wüste, in dieser Depression, möchte ich schon fast sagen, sieht er den brennenden Dornbusch. Warum erst nach 40 Jahren? Keine Ahnung. Es heißt, als die Zeit erfüllt war, das wissen wir nicht. Es kann sein, Gott sagt sich einfach, okay, 40 Jahre, warten. Aber ich habe eher den Eindruck, diese, dass als die Zeit erfüllt war, ist so ein bisschen das Ding, warum hat er vielleicht 40 Jahre gebraucht, bis er irgendwie überhaupt offen war für einen brennenden Dornbusch. Und mich erschreckt das ein Stück weit, ja? Ey, die besten Jahre seines Lebens und 40 Jahre plätschern einfach dahin. Einfach so als Frage, ja? Hätte es vielleicht auch sein können, nach 30, nach 20, nach 10, vielleicht sogar nach zwei Jahren, dass Gott im, im brennenden Dornbusch erschienen wird? Vielleicht. Vielleicht wäre es, möglich gewesen. Und vielleicht lag es tatsächlich an Mose. Das heißt auf jeden Fall, als die Zeit erfüllt war. Irgendwo war da der Zeitpunkt da und dieser brennende Dornbusch kommt da und Gott kann zu ihm reden. Diese Zeiten der Stille sind wichtig. Und es ist einfach falsch, wenn wir ständig davon reden oder predigen von jetzt Durchbruch und jetzt Power und jetzt alles Mögliche, sondern Gott führt manchmal uns in Zeiten, die die so menschlich sind, so krank sind, so gestört sind, so so still sind. Aber ich glaube, diese Zeiten sind extrem wichtig und vielleicht auch jetzt wieder die Zeiten, in der wir drin leben, wo es dir vielleicht gar nicht so gut geht. Die Zeit ist extrem wichtig. Ähm, Achte auf den brennenden Dornbusch. Achte darauf, dass Gott dir begegnet. Und vielleicht sind das verrückte Sachen. Ich meine, wer würde damit rechnen, da brennt ein Dornbusch und da ist jetzt Gott? Ist, oder? Du, du, du sagst, okay, da kommt, kommt irgend so ein feuriges Gespann aus dem Himmel und dann redet Gott oder so. Aber was soll dieser brennende Dornbusch? Da, da brennt einfach ein Busch. Okay, hol Feuerlöscher, mach aus. Und ich glaube, diese Phase, und das ist auch meine, meine, meine Hauptmessage. Hey, egal wo du stehst, wenn du in dieser zweiten, wenn du in der ersten Phase stehst, dann kann ich dir nur, dich nur ermutigen, hey, frag Gott oder schau, hast du wirklich die Identität in ihm oder bist du noch zu viel Prinz? Wenn du in der zweiten Phase drinsteckst, in diesem Wüste, Midian, und irgendwie ist da irgendwie alles zusammengebrochen, was dich vorher gehalten hat, dann achte auf den brennenden Dornbusch. Dann sei offen. Und ich glaube, es liegt an dir, ob dieser Vers genannt wird oder nicht, als die Zeit erfüllt war. Lass es auf jeden Fall nicht geschehen, dass du es bist, der die Zeit nicht, dass die Zeit sich nicht erfüllen kann. Gott setzt alles dran, um zu reden. Es ist nicht Gott, der schweigt. Gott redet. Und das sehen wir beim, im, im Beispiel von von, ähm, von Mose. Ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Ich bin eigentlich völlig aus dem Zeitding raus. Ganz kurz. Ganz kurz. Ihr könnt das zu Hause nachlesen. 3. Mose 3 und 4. Zwei Kapitel lang versucht Gott, Mose zu überzeugen, dass er ihn gebrauchen will. Zwei Kapitel in der Bibel. Und Mose fünfmal, fünfmal sagt er zu Gott, stimmt nicht. Stimmt nicht, Lüge. Also er ist so ein Lügen. Debbie hat eben gebetet, dass, dass wir manchmal so diese Lügen in uns haben. Und einfach mal hier, hier einen speedy Flug drüber. 3. Ja? Mose 3, Vers 11 sagt er, wer bin ich Gott? Du kannst mich, ich bin doch nichts. Und dann sagt Gott, ich will mit dir sein, Vers 12. 2. Mose 3, Vers 13. Was soll ich Ihnen sagen? Also ich kann nichts. Gott sagt, musst du auch gar nicht. Ich bin, der ich bin. Das ist das Entscheidende. 2. Mose 4, Vers 1. Sie werden mir nicht glauben. Also ich habe nichts vorzuweisen. Und Gott antwortet, was hast du da in der Hand? Ein Stab. Okay, dann nimm den Stab. Und das vielleicht, kleinen Einschub. Gott will dich gebrauchen. Und er fragt dich, was hast du da in der Hand? Was hast du da? Keine Ahnung. Der eine hat einen Lötkolben in der Hand, der andere hat eine Pinzette in der Hand, vielleicht von Berufswegen, der andere hat ein Kind in der Hand oder irgendwas. Und er sagt einfach, hey, ich will dich darin gebrauchen, was ich dir habe. Du hast einen Stab, du hast nur einen Stab. Dann gebrauche ich den Stab. Ihr kennt die Geschichte. Wird zu so einer Schlange und so Wunder und alles Mögliche. Und er will dich gebrauchen. Es ist einfach eine Lüge, zu sagen, Gott, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts vorzuweisen. Und das bremst, sage ich mal, das bremst auch Gott aus. Da ist die Zeit nämlich noch nicht erfüllt. ja. Und du musst dahin kommen, die Zeit ist erst dann erfüllt, wenn du erkennst, es kommt nicht auf dich drauf an, er ist Gott. Ich bin, der ich bin, ich will mit dir sein. Dann nimm das, was du hast. Und dann sagt er noch, ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott, hey, ich bin der Herr und ich will dein Mund sein. Und dann sagt er zum Schluss, und das ist das Allerkrasseste: Zum Schluss sagt er, als eigentlich Gott wahrscheinlich sich sagt, okay, jetzt hat es kapiert, da sagt er im Schluss: Ach Herr, sende doch, wenn du willst. Kein Bock. Ich habe keinen Bock, sagt er ihm. Und wisst ihr was? Dann ist Gott zornig. Dann heißt es, und Gott wurde zornig. Und ich finde, das ist das Ja, Gott kann und kann, ist an uns dran und er redet mit uns und er tut und er macht und er tut. Aber wenn wir sagen, ich habe keinen Bock, ich will nicht, dann sind Gott die Hände gebunden. Und das macht ihn zornig, weil er so viel, weil er dich sieht als Mensch, weil er möchte, dass du nicht da stehen bleibst in Phase 1, auch nicht in Phase 2 stehen bleibst, sondern weil er dich in Phase 3 führen will. Und den Vers schauen wir uns kurz nochmal an, wo es da heißt, wo es da heißt, dieser führte sie heraus, indem er Zeichen und Wunder tat im Land Ägypten, am Roten Meer und der Wüste 40 Jahre lang. Und das ist der Mose. Ich finde es so stark. Das ist der Mose. Also, jetzt achten wir nicht so sehr wieder auf die Zeichen und Wunder. Da kommt nämlich wieder die Lüge rein. Oh, ich bin kein Mose, ich kann keine, keinen Stab auf den Boden schmeißen, werde zu so einer Schlange und ich kann dies nicht und jenes nicht. Hey, das ist Lüge. Gott will dich gebrauchen, da wo du bist. Diese Phasen gibt es in jedem Leben. Aber oh Gott möchte, dass sich die Zeit in dir erfüllt. Und ich möchte äh, schließen mit einem mit einem Satz oder einem Vers, den äh, Gott mir aufs Herz gelegt hat, aus Kolosser 4, Vers 5. Letzte Woche. Und vielleicht ist das jetzt nochmal ganz besonders Gottes Wort an dich. Also wir reden halt groß von der Phase 3, das läuft einfach, wenn wir Phase 1 und 2 verstanden haben. Und vielleicht liegt es auch an dir, diese Phase 1 und 2 zu verkürzen. In Kolosser 4, Vers 5 steht, kauft die Zeit aus. Wir haben es hier für viel von Zeit zu tun gehabt. Keiner von uns wird wahrscheinlich 120, wie Mose. Aber kauft die Zeit aus. Es gibt Zeitfenster. Ja? Zeitfenster, Kairos. Kairos, Phase 1, Kairos, Phase 2, Kairos, Phase 3. Und jetzt heißt es, kauft die Zeit aus. Und jetzt steht ein interessantes Wort da im Griechischen, Exagorasso, das heißt wörtlich, erlöse dein Zeitfenster. Ich finde das so krass. Erlöse dein Zeitfenster, erlöse deine Phase. Erlöse Phase 1, erlöse Phase 2 und sieh, wie er dich in Phase 3 äh, gebrauchen kann. Und, und schau, das ist, das ist ein Aufruf an uns. Das ist nicht, ja oh Gott, wenn du willst. Ich meine, Moses hockt da in der Wüste bei seinen Ziegen da. ja, oh, ist sowieso alles so schlimm, uns passiert nichts. Und, und Gott denkt sich, Mensch, erkenne doch. Wann bist du ready? Wann bist du bereit? Und das ist ein Aufruf, das ist ein Befehl. Erlöse dein Zeitfenster. Gott hat dir Zeit gegeben. Zeit ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. Jetzt gerade mit 20, mit 40, mit 60, mit 80. Und lass uns, das, lass uns das tun. Hey, solange wir auf diesem Erdboden sind, möchte Gott, dass du sagst, Herr, und hier bin ich. Ich möchte meine Identität in dir haben. Ich möchte in dir sein. Phase 1, Karriere, Familien aufbauen, Haus bauen, alles Mögliche, alles gut, alles gut. Aber in diesem Trend zu sagen, und Herr, und ich möchte dieses Zeitfenster erlösen. Und ich möchte in allen... Ähm, meine Identität in dir haben. Und wenn es bedeutet, wie, ich weiß noch, Angelika, wo du vor, vor einigen Jahren, fünf Jahren oder wann, sechs Jahren auf uns zukamst und sagst, hey Gott, hat mir aufs Herz gelegt, ich gehe in die Mission. Mitten raus, mitten im, im erfolgreichen Leben, das, muss, das müssen wir nicht alle sein, ja? sondern es ist dieses Innere. Und das ist mein Wunsch an dich und an mich. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Wo stecke ich gerade drin? In manchen Punkten habe ich den Eindruck, ich bin in Phase 1, in manchen Punkten bin ich in Phase 2, in manchen vielleicht auch Phase 3, aber ich sage Gott, da wo ich jetzt stehe, ich möchte in dir sein. Das ist der Mose, sagt Stephanus, diesem Hohen Rat, der seine Identität in Gott hatte und der von Gott gebraucht wurde. Und er möchte uns gebrauchen. Und das ist der Schlüssel, dass wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind. Und deswegen lasst uns jetzt einfach auch noch mal vor Gottes Thron kommen. Lass uns die nächsten Minuten auch noch mal nutzen, zur Ruhe zu kommen. Und dazu lasst uns aufstehen. Und Herr, es heißt im Hebräer 11, Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Und er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt, als alle Schätze, die in Ägypten waren. Und er sah sie als Belohnung an. Und mir ist dazu eingefallen, Mose war so super, super reich, so super erfolgreich in der Phase 1. Und in der Phase 3 hockt er eigentlich genau da, wo er in der Phase 2 war, nämlich in der Wüste. Er war ja nicht nur 40 Jahre in der Wüste in Midian, sondern als er die Israeliten rausführte, war er 40 Jahre in der Wüste. Und trotzdem glaube ich, dass er so erfüllt war wie nie zuvor. Während das Volk sich zurücksehende nach den Fleischtöpfen Ägyptens, sagte, hey, schaut doch auf das, was ihr in Gott habt. Und wir, wir werden einfach diesen Eindruck nicht los, wenn wir diesen Mose beobachten, wie er in der Wüste das Volk Israel führte, dass er erfüllt war von der Gegenwart Gottes und es und das heißt, er redete mit dir wie Freunde miteinander reden. Und wir kommen jetzt zu dir und wir möchten einfach, was an uns liegt, zu sagen, Herr, hier bin ich. Als die Zeit erfüllt war, ich möchte mein Zeitfenster erlösen. Ich möchte alles dir hinlegen. Da, wo ich gerade stehe. Und möchte dir die Möglichkeit geben, dass ich in diese dritte Phase reinkomme. Diese dritte Phase reinkomme, dass ich meine Identität in dir habe. Und ob ich weiter im Beruf stehe, ob ich weiter in dem ganz normalen Alltag bin oder ob ich da durch eine Wüstenzeit durchmarschieren muss, ob du redest, ob du nicht redest, ich möchte einfach sagen, ich erlöse dieses Zeitfenster im Namen Jesu und dass du mich freisetzen kannst. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, sagen können, das ist der Matthias, das ist die Deborah, das ist der Roland. das macht ihn aus, das hat was mit Gott zu tun. Danke, dass du hier bist. Wir wollen das mitnehmen als, als eine Hausaufgabe für unser Leben, weil es sitzen so viele Schätze, so viele Menschen und wir möchten einfach uns auch bei dir entschuldigen, da wo wir ständig versuchen zu diskutieren und und ich finde das so krass, dieser letzte, dieser letzte Punkt, der da ist, wo es heißt, sende wen du willst, ich habe keine Lust. Und Herr, hier bin ich, sende mich. Lass uns gemeinsam jetzt nochmal diese Gedanken sammeln und in, dem, in der Anbetung, in diesem Lied nochmal verarbeiten.